0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين ما زال حديثنا حول الأدلة الفقاهية أو الأصول العملية والتي يلجأ إليها الفقيه فيما لو لم يكن لديه دليل اجتهادي لواقعة وحادثة معينة وصلنا إلى الأصل أو القاعدة الثالثة من الأدلة الفقهية وهي الاحتياط أو أصالة الاحتياط. وأيضا الأصوليون قسموا الاحتياط إلى قسمين، القسم الأول الاحتياط الشرعي، والقسم الثاني الاحتياط العقلي. طبعا مراد من الاحتياط أن يبرئ المكلف ذمته بالاتيان بكل الاحتمالات يعني إذا كانت لديه حادثة معينة أو واقع معينة ولم يستطع أن يلتمس لها دليلا شرعيا من الأدلة الاجتهادية فيلجأ الأصل العملي نفترض أنه لا حالة سابقة لكي يستصحبها مسات صات البراءة لم تجري هنا أو لا يؤمن بها أو لعائق معين لم يستطع إجراء أصلاة البراءة وأراد أن يحتاط وكان مبنى الاحتياط على ما سيأتي من الأدلة فهنا يأتي بكل الاحتمالات التي تبرئ ذمته بحيث يخرج التكليف من عهدته يعني يكون أمام الله سبحانه وتعالى بريء الذمة، فإذا كان التكليف هو الاحتمال الأول فقد أتى به الاحتمال الثاني كذلك يأتي به الثالث وهكذا إذا الاحتياط هو جمع كل التكاليف المحتملة أو المضنونة بناء على الحالة والأحكام التي يمكن أن نتصورها فيها أولا الاحتياط الشرعي. الاحتياط الشرعي يقصد به أن يكون هناك حكم شرعي يلزم المكلفة بالإتيان بجميع الاحتمالات أو الإجتناب عن جميع الاحتمالات يعني يؤتي الاحتيجان بجميع الاحتمالات في الإلزام الوجوبي ويبتعد عن كل الاحتمالات فيما لو كان الإلزام تحريميا فهو بعد أن لم يستطع أن يحرز الواقع يحرز الحكم الواقعي هنا يلجأ إلى أن يأتي بكل الاحتمالات أن يأتي بكل آه، كل تكليف مظنون يبرئ ذمته في هذه الحادثة نفترض على سبيل المثال احتار المكلف لم يصل المكلف أنه هل الواجب هو الصلاة تمام أو الصلاة قصراً لاحظوا نحن لا نتحدث هنا الاحتياط على مستوى الفتوى هذا امر اخر نتحدث على المستوى الادله يعني اذا كانت الادله تدل على القصر بهذا الشر وكانت ادله اخرى تذهب الى ان القصر في هذا في هذا الامر او في هذا الحد او في هذا الشرط المعين ولم يستطع الترجيح بينهما يسقط الدليل الاجتهادي هنا ماذا يفعل يقوم العمل التكليف الذي يبرئ ذمته اما يجمع بين القصر والتمام او انه مثلا طبعا احتياطنا الجمع بين القصر والتمام او انه يبحث في المقدار الذي يخرجه عن عهدة هذا التكليف بأن يجمع كل الاحتمالات أو كل الأحكام المظنونة في هذا السياق، ولذلك عرف الأصوليون الاحتياط الشرعي بأنه الحكم أو حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف، أو اجتنابها عند الشك بها، والعجز عن تحصيل واقعها مع فقدان الدليل الاجتهادي. مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها طبعا في بعض الأحيان لا يمكن الإتيان بها جميعا أو أن يجتنبها جميعا كأن يكون التكليف أو الاحتياط أن يأتي بين أمرين لا يمكن أن يؤديهما في نفس الوقت أو أن يكون الاحتياط بأن يأتي بأمرين متضادين أحد موجوب الآخر حرمة وهكذا المهم في الاحتياط الشرعي انه حكم شرعي، يعني هل لابد ان نقول لابد ان نستند الى دليل شرعي، هذا الدليل الشرعي يقول وظيفتك من قبل الله سبحانه وتعالى هو الاحتياط، فاذا هنا لابد من التماس دليل شرعي. هنا الشيخ طبعا باعتبار انه باني على الاختصار ولو دخل في الادله سيخرج كتابه عن اختصار إلى التطويل لكنه قال أنها الرأي الأكثر عند العلماء أن الاحتياط الشرعي ليس بحجة يعني لم توجد هناك أدلة تدعو المكلف إلى أنه فيما لو لم يستطع إحراز الواقع أن يجمع بين كل التكاليف لا يوجد هناك دليل شرعي طبعا علماؤنا طبعاً قال يذهب إلى أكثر علمائنا، لأن هناك علماؤنا من الأخباريين رحمة الله تعالى عليهم قالوا بأن مورد الاحتياط الشبهات الحكمية التحريمية. لاحظوا لدينا نوعان من الشبهات، شبهة شبهة حكمية وشبهة موضوعية. الشبهة الحكمية هي تلك الشبهة في حكم الحادثة. المعينة. أما الشبهة الموضوعية فهي الشبهة وعدم اليقين بموضوع الحكم يعني تارة المكلف يعرف الموضوع موضوع الحكم لكنه يجهل الحكم يعني يعرف ما هي حقيقة الغناء يعرف أن هذا غناء لكنه يجهل كون الغناء حراما أو ليس بحرام هذه ماذا تسمى تسمى شبه حكم يعني شبهة او عدم او نعم عدم العلم بحكم الحادثه المعينه وتاره تكون الشبهة موضوعيه انا اعرف الحكم ولكن لا اعرف هذه الحادثه التي امامي هل هي مصداق او جزئي لذلك الحكم او لا في مثال الغنى يعلم بأن الغناء حرام، ولكن لا يعرف هل هذا الذي يستمع إليه أحد مصادق الغناء فينزل عليه الحكم أو لا. إذا هو الحكم بالنسبة إليه واضح، ولكنه يشك في موضوعه، يشك فيه في الخارج، ما هو موضوع هل هذا موضوعه أو ليس موضوعه؟ الشبهات الحكمية تُقسم إلى قسمين، شبهات حكمية وجوبية وشبهات حكمية تحريمية. يعني تارة يشك في أن هذا الحكم هل هو حرام أو ليس بحرام. يعني هل هذا الموضوع حكمه الحرمة أو الوجوب. أو بتعبير آخر يشك في أن في أن هذا الموضوع هل هو حرام أو ليس بحرام. حرام أو جائز. إذا هذه شبهة تحريمية، وتارة لا، يشك بأنه هل هو واجب أو ليس بواجب. هذا فرق بين بين ال الشبهة الشبهة الحكمية التحريمية والشبهة الحكمية الوجوبية. بإجماع العلماء الشبهة الحكمية الوجوبية لا لا يجب فيها الاحتياط، لم يقم دليل عليها على الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية، يعني إذا المكلف لم يعرف حكم حادثة معينة وكان يشك هل هي واجبه او ليست واجبه مثلا كان المكلف يشك هل يجب عليه قراءه دعاء رؤيه الهلال عند رؤيه الهلال اول الشهر او لا لاحظوا يشك في انه واجب او ليس بواجب هنا الجميع متفق على انه لا يجب الاحتياط هنا والادله ادله الاحتياط التي سيقت لاثبات الاحتياط الشرعي منصرفه عن الشبهات الحكميه الوجوبيه اما في الشبهات الحكميه التحريميه هنا الذي تبناه الاخباريون الاخباريون يقولون لا اذا كنت لا تعرف بان هذه الحادثه هل هي حرام او ليست بحرام فاحتط فادله الاحتياط الشرعي تقول لك في مثل هذه الموارد احتط ولا تاتي بهذا الفعل مثلا لا أعرف هل ما هو حكم أخذ القرض من البنوك؟ ما أعرف لا أعرف أحتمل الحرمة لا نحتمل الوجوب هنا أحتمل الحرمة هل هو حرام أليس بحرام؟ يقول لك العالم الأخباري يقول لك هنا احتط ولا تأخذ القرض منه فإن أدلة الاحتياط توجب عليك أن تقوم بالفعل الأكثر احتياطا، فلا تأخذ به، لا تأخذ به. إذاً جئت أنت بالاحتمال الذي يخلي ذمتك عن هذا التكليف الإلهي المشكوك فيه. إذاً مختلف في حجيته، ولكن الأصوليون علمائنا من الأصوليين يذهبون إلى عدم وجوبه. هذا الاحتياط الشرعي، أما الاحتياط العقلي الاحتياط العقلي هو أن حك أن العقل يدعو المكلفة أن يأتي بكل تكاليف التي من شأنها أن تفرغ ذمته من التكليف المثبت من قبل الله سبحانه وتعالى فيأتي بالتكليف الذي يخرجه عن المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى طبعا الاحتياط العقلي, الاحتياط العقلي هنا متى يجري يجري مثلا في الشبهات البدوية يعني في الشبهات الأولى يعني الآن أشوك هل يجو... قبل أن أبحث عن أدلة أدلة اجتهادية أو أدلة فقاهية أشوك هل يجوز لي استعمال الإنترنت أو لا يجوز لي هل يجوز بدوان ابتداء يعني ي... هكذا هل يجوز لي أن أبيع وأشتري من خلال الإنترنت أونلاين أو لا يجوز لي هنا العقل يدعوك ويقول لك هنا انتبه في الشبهات الحكمية والموضوعية انتبه تشك في أنه ليجوز لي البيع والشراء عن طريق الإنترنت أو لا احتط لأنك لا تعرف حكم المولى إذا الحكم الأولي في كل حادثة هو الاحتياط إن كان وجوبيا أو كان تحريميا هذا من موارده طبعا حجية هذا الاحتياط الشرعي طبعا له موارد أخرى تضبع العلم الإجمالي وغير ذلك لكن الشيخ آه لم يتعرض لذلك استدل له بدليلين آه أساسيا الأول قاعدة العقلية المعروفة الشغل اليقيني يتطلب ويستدعي الفراغ اليقيني بمعنى أنه إذا كنت أعلم بأن ذمتي مشغولة يقينا بتكليف ما فهذا يستدعيني أن أفرغ ذمتي بشكل يقيني. أفرغ ذمتي بشكل يقيني، بمعنى أنني أعلم بأن هناك تكاليف منوطة في ذمتي، ولم أستطيع الحصول على الموقف الشرعي وتمييز هذه التكاليف، فماذا أفعل؟ لابد أن أفرغ ذمتي، فأقوم بفعل كل تكليف يفرغ ذمتي عن هذه التكاليف المحتمله ان اتي بكل الاحتمالات ان اتي بكل التكاليف حتى احصل على فراغ فراغ ان افرغ ذمتي من هذه التكاليف الموجوده في ذمتي والتي اشك فيها اذن الفراغ او الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هذا مقصود من هذه القاعده فانا اشك بأنه هل يجب علي في مثل هذه الحالة القصر أو التمام؟ لو كنت أنا من مولود في بلد مثلاً باب المثال العام، لو كنت أنا مولود في بلد ولكنني لم أعش في هذا البلد، عشت في بلد عشت في بلد أخرى، وقد وأتردد على البلد الذي ولدت فيه، ولكنني ليست لدي نية للسكنة مرة أخرى فيه، يعني معرض عنه، هنا ماذا العقل مثلا يدعوني إلى الاحتياط يقول لي احتض في مثل هذا واجمع بين القصر التمام في هذا البلد الذي ولدت هذا الدليل الأول الدليل الثاني هو وجوب دفع الضرر المحتمل العقل يدعوني أنني متى ما احتملت ضررا ما في حال عدم وجود الأدلة الاجتهادية فهنا يدعوني إلى أن أقوم بهذه التكاليف التي أحتملها لأن عندما لأنني عندما احتملت أو شككت بهذا التكليف ولم استطع إجراء البراءة مثلا ليس لدي حالة سابقة حتى استصحبها ولم يجب علي الاحتياط الشرعي فالعقل يدعوني يقول لي اعمل بهذا التكليف ربما هو واجب عليك ربما يجب الالتزام به هذا دليل هناك دليل أضيفه هنا فقط إضافة باب الإشارة يعني وهو مبنى سيد الشهيد الصدر الذي يوسع من من طاعة ودائرة مولوية المولى بحيث تشمل كل الاحتمال، كل التكاليف المحتملة والمشكوكة في مثل هذه الحالة، وهنا يقول العقل يدعوني إلى الاحتياط. سيد الشهيد الصدر يقول في المولى العرفي في السيد العرفي مثل السيد والعبد مثل الوالد والولد دائرة طاعة الوالد محدودة ولكن دائرة طاعة الله سبحانه وتعالى أوسع بكثير فهي تشمل طاعة المولى سبحانه وتعالى تشمل التكاليف المتيقنة لو تيقنت بالتكاليف وتشمل التكاليف المشكوكة لو شككت بل حتى المحتملة فيقول هنا العقل يدعوني إلى الالتزام بهذا بهذه التكاليف فإذا يمكن إدراج نظرية سيد الشهير صدر عنها بمسلك حق الطاعة تحت عنوان أو تحت الاحتياط العقلي إذا الاحتياط منه عقلي وآخر شرعي الاحتياط الشرعي لابد أن تأتي أدلة تقول بأن المبنى الشرعي أن الشارع يدعو في حال عدم الوصول إلى الحكم الواقعي بأنك تجمع بين التكاليف أو تأتي بالتكليف الذي يفرغ ذمتك. أما الاحتياط العقلي فهو حكم العقل بالاتيان بكل تكليف يشك أو يحتمل تنجزه في ذمة المكلف. في ذمة المكلف. وقلنا بأن الاحتياط الشرعي كما هو واضح ليس واجبا بحسب مشهور الأصول. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة والأخيرة هي قاعدة التخيير. أو أصالة التخير وتاتي هذا في في هذه فيما لو تعارضت الادله الشرعيه لو تعارض دليلان شرعيان ما هو الموقف هل اقدم الدليل الاول هل اقدم الدليل الثاني هل اجمع بين الدليلين ماذا افعل ايضا الاصوليون قسموا التخير الى تخير شرعي وتخير عقلي التخيير الشرع بأن أن الشارع لديه حكم شرعي يقول لي متى ما تعارضت الأمارتان، يعني الدليلان الاجتهاديان عند تعارضهما، ماذا أفعل؟ وعدم إمكان الجمع بينهما، لم أستطع، ليس بينهما عموم وخصوص مطلق، وإنما بينهم يعني ليس بينهما إمكانية الجمع العرفي عام وخاص مطلق ومقيد هنا واستقر التعارض هنا في هذه الحالة الشارع إذا كان التخير شرعي فالشارع هل يوجد دي حكم يقول فيما لو تعارض الأدلة ولم تستطح حل هذا التعارض خذ بأيهما وبتعبير آخر إن الشارع قد جعل من وظيفة المكلف فيما لو تعارضت الأمارتان يعني الدليلان الاجتهاديان ولم يستطع أن يرجح بينهما فالشارع يدعو يقول له خذ بأيهما خذ بالدليل الأول أو الدليل الثاني لماذا لأن الدليل الأول حجة في شراط الحجية والدليل الثاني حجة في شراط الحجية وقلنا فيما سبق الأدلة, غير الأدلة التي تتعارض ويمكن تصور التعارض فيها هي الأدلة الحجة في ذاتها يعني الدليل الأول حجة في ذاته والثاني حجة في ذاته وقد مر هذا البحث سابقا في الترجيح بين النصوص والأدلة الشرعية وذكرنا هناك الدليل الشارع أنه قال بأنه بد أولا من البحث عن المرجحات الآن بعد أن بحثت عن المرجحات وتكافأت الأدلة في المرجحات ماذا افعل وهذا الراي هذه القاعده تقول انت مخير لا تتساقط الادله وانما انت مخير بينهما انت مخير اما تاخذ الدليل الاول او او تاخذ الدليل الثاني دليلهم على ذلك طبعا هنا الشيخ معذره لم يذكر الادله وانما قال ان التخير الشرعي ليس معروفا بين العلماء وفعلا هو ليس معروف بين العلماء ينقل عن بعض المتقدمين شيء كالشيخ الكوليني رحمه الله ينقل انه من الذاهبين الى التخير وربما بعض العلماء المتاخرين لكنه ليس رايا مشهورا الشيخ يقول هنا ان ادله التخير كلها ضعيفه سندا لا يمكن ان تثبت هذه القاعده اذا التخير الشرعي هو ان يجعل المولى ويجعل الشارع وظيفه اختيار احدى الامارتين المتعارضتين بالنسبه للمكلف ان يختار احدهما احدى الامارتين الاولى والثانيه اما التخير العقلي تخير العقلي مورده فيما لو دار الامر امر المكلف وامتثال المكلف بين محذورين يعني اما ان يفعل هذا الفعل الواجب أو أنه يفعل هذا الفعل الحرام يعني دار الأمر بين الوجوب والحرمة لأنه في بعض الأحيان بعض التكاليف المكلف إما أن يفعل فيكون ملتزماً أو لا يفعل فيكون قد فعل حراماً يعني إما أن يلتزم بالفعل الأول فيكون قد أدى واجباً احتمال الوجوب فيه أو يكون الفعل الاخر حرام فهو دائر اما ان يفعل هذا الواجب المحتمل او الحرام المحتمل او لنقول اما ان يفعل هذا الواجب او ذاك المحتمل او ذاك الحرام في هذه في حال دار امر المكلف بين ان ياتي بالشيء على نحو اللزوم لانه واجب وبين ان يتركه على نحو اللزوم لانه حرام يعني هذا الفعل اما ان ياتي به على نحو الوجوب وبنيه الوجوب أو لا يأتي به بنية أنه حرام في مثل هذه الحالة ماذا يفعل هنا مرحلة المرحلة الأولى أن يأتي أن هناك حالة ثالثة بأن يأتي المكلف بهذا بفعل يخرج من خلاله طبعا على مستوى الفرد يخرج من خلاله عن مخالفة الوجوب ومخالفة الحرمة هذا احتمال إن استطاع استطاع وإن لم يستطع ففي مثل هذه الحاله هو مخير بين ان يفعل الامر الواجب او الامر الحرام يفعل الامر الواجب او الامر الحرام اذا التخير العقلي هو الوظيفه العقليه التي يصدر عنها المكلف عند دوران الامر او عند دوا... نعم عند دوران الامر بين محذورين ان يدور امره بين ان يفعل واجبا فإذا لم يفعل واجبا فعل محرما فهو إما أن يفعل الفعل الأول وهو واجب أو يفعل الفعل الثاني وهو حرام إذاً عند دوران الأمر بين المحذورين وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية يعني يعني حتى أنه يعني وصلت فيه إلى أنه حتى لم يستطع حتى أنه يفعل الفعل على نحو يخرج من مخالفه الوجوب ومخالفه الحرمه في مثل هذه الحاله يتخير المكلف بين الفعل الاول والفعل الثاني ما حجيه هذا التخير طبعا هذا التخير لانه دليله فيه عقلي اذا قلنا بان حال المكلف اما ان يفعل الاول الفعل الاول الواجب او الفعل الثاني المحرم ولم يستطع الجمع بينهما ولم يستطع ترجيح احدهما على الاخر فهو مخير يفعل الاول او الثاني لانه قطعا سوف يفعل احد الامرين. هذا تمام الحديث في الاصول العمليه والحديث مفصل طويل فيها في الكتب الموسعه نتركها يعني لاننا ملتزمون بهذا الكتاب في مباحثه وموضوعاته. نكون بهذا قد انتهينا بحول الله تعالى عن الحديث عن أهم القواعد الأصولية التي يجريها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا لأن نقدم شيئا مفيدا خدمة لطلاب العلم والمعرفة وخدمة للراغبين في التعرف على أحكام الدين وأحكام الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شيخنا المرحوم أن يتغمد روح شيخنا المرحوم العلامة الفضل بواسع رحمته وأعتذر من الأخوات والإخوة عن أي تقصير أو أي قصور لما استطاع أن أبينه في هذه المباحث وأدعو لهم بالتوفيق في دراساتهم ومتابعة مثل هذه المباحث إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته